0: Всем привет, это Дмитрий Кользев, подкаст «В смысле?» возвращается в эфир в своем шестнадцатом выпуске. Извиняюсь за долгий перерыв, честно говоря, я вообще уже подумывал бросить это неблагодарное дело, и проект ушел в такую глубокую заморозку, но достаточно большое количество людей написало мне или даже сказало лично о том, что они слушали подкаст, что им было интересно, что нужно его вернуть. И я подумал, что так как у меня сейчас освободилось некоторое количество времени, все-таки можно с какой-то периодичностью, может быть, не раз в неделю, но раз в полторы, в две недели что-то записывать и выкладывать. Поэтому подкаст будет продолжаться, будет существовать дальше. В этот раз мы поговорим про такую тему вне повестки, совсем вне повестки. А потом, может быть, вернемся к какому-то комментированию текущих событий, новостей, каких-то больших длинных тем и трендов и так далее. А сегодня хочется поговорить про тему, которая занимает меня уже некоторое время, и тема чуть было не стала, ну или даже точнее стала темой моей кандидатской диссертации. Диссертация, впрочем, пока в такой весьма, весьма зачаточной форме. Тему можно сформулировать просто. Почему журналисты пишут только о плохом? Или почему журналисты пишут преимущественно о плохом? Это вроде бы такой несколько наивный вопрос, но если с ним разбираться, то тут возникают всякие интересные моменты и всякие интересные нюансы. А я как журналист регулярно сталкиваюсь с этим незатейливым тезисом. Вы, СМИ, рассказываете только о плохом, пишете только о плохом. Иногда это звучит как такое обвинение, иногда просто как констатация факта. И возразить что-то бывает сложно. Действительно, если вы посмотрите ленты новостей в интернете, если включите телевизор, если почитаете газеты, если кто-то их еще читает, то может показаться, что весь мир состоит из таких пугающих событий. Самолеты падают, военные конфликты разгораются, арестовывают оппозиционеров, убивают невинных людей и так далее. В то же время в мире вроде бы происходит немало хорошего, но журналисты рассказывают об этом с гораздо меньшей охотой. Да, мелькают иногда новости про открытие новой школы или проведение какой-то сложной медицинской операции, но эти новости лишь капля в море негативной информации. Можно, если подумать, обнаружить разные гипотезы, почему так происходит. Кто-то говорит, и таких людей достаточно много, что журналистам просто нравится писать о плохом. Дескать, они такие скверные люди. Это такой, ну, вроде бы наивно-обывательский взгляд на мир, на вещи, но он, наверное, тоже требует какой-то проверки. Может быть, нам стоит взять какое-то количество журналистов, исследовать их, может быть, у журналистов как-то по-другому устроен мозг, может быть, они как-то по-другому смотрят на мир, может быть, у них профессиональная деформация, или какие-то особо злые люди идут журналисты, но тем не менее всерьез как-то эту тему рассматривать, эту гипотезу рассматривать не хочется. Другие более склонные к конспирологии люди подозревают, что владельцы СМИ или правительство намеренно устанавливают в медиа негативную повестку например, чтобы легче было управлять запуганным населением. А люди более разумные вспоминают о том, что в развитых демократических обществах ключевой ролью прессы является контроль за правительствами и корпорациями. Поэтому вполне естественно, что журналисты специально ищут негативные поводы, нарушения и злоупотребления, потому что, собственно, это главная функция журналистов контролировать правительство, контролировать власть, искать, где она что делает неправильно, о чем очень часто забывают наши чиновники и считают, что... Если журналисты критикуют власть, то они раскачивают лодку. Нет, это основная функция журналистов в демократических обществах. Но это не объясняет, почему в СМИ так много информации о ДТП, о стихийных бедствиях, о преступлениях и так далее. Как журналист и как редактор я должен согласиться, что мы уделяем повышенное внимание негативным информационным поводам. Часто мы делаем это скорее интуитивно, подчиняясь общим желаниям нашей аудитории. В принципе, если журналисты или тем более редактора спросить, почему он чаще всего рассказывает о плохом, то... Почти наверняка он ответит вам, потому что это вы хотите читать, слушать и смотреть только про плохое. И это действительно так. Все медиаменеджеры и все редактора знают, что негативные новости в среднем будут обгонять по популярности позитивные новости. Но вот с чем это связано? Ученые, которые изучают медиа, уже не первые десятилетие размышляют над этим. В основном это ученые, которые работают в англоязычной среде и в научной литературе. Существует такое понятие negativity bias, негативный уклон. Он описывает ориентацию медиа на негативную повестку. И все больше исследований подтверждают, что этот уклон действительно объясняется повышенным интересом аудитории к негативным новостям. То есть это просто ответ на спрос. И этот интерес аудитории в свою очередь обусловлен причинами биологическими. Есть такие американские ученые Стюарт Сорока и Стефан МакАдамс. Какое-то время назад они провели эксперимент. Ну, вообще они провели много экспериментов, они этой темой занимаются давно, но вот один из экспериментов заключался в том, что они усадили перед телевизором людей и стали им показывать разные новостные сюжеты, позитивные и негативные. Параллельно ученые измеряли физиологические показатели этих людей, например, сердцебиение и потливость. И было подтверждено, что негативные новости вызывают более сильную реакцию организма, чем позитивные. Теперь, почему так происходит? Исследователи предполагают, что это обусловлено эволюцией. Наши организмы приучены сильнее реагировать на негативные стимулы, чем на позитивные. Представьте, что вы... Сейчас я буду так немножечко, наверное, наивно и примитивно объяснять, и биологи схватились бы за голову и сказали, что я все говорю неправильно, но я думаю, что для целей такого изложения моего видения хватит. Так вот, представьте, что вы наш древний предок, древний примат, который живет где-нибудь в лесу. Вы бредете по этому лесу и видите куст с жирными такими аппетитными ягодами, которые смогут утолить ваш голод на целый день. Вы подходите к этому кусту и слышите из него угрожающее шуршание. Вдумаете, там, похоже, кто-то сидит. Желание съесть эти аппетитные, сытные ягоды в этот момент вас борется со страхом. Какое решение вы примете? Ученые считают, что в первую очередь выживали те особи, которые обходили подозрительный куст стороной и шли искать ягоды в другом месте. Разница в цене вашей ошибки. Если вы решили уйти от греха подальше, но совершили ошибку, потому что в кусте не было никого или никого опасного, то это плохо, ваша ошибка обойдется вам в какую-то цену, вы не насытитесь ягодами. Однако в большинстве случаев это исправимо. Скорее всего, ягоды попадутся вам еще раз где-нибудь, не сегодня, так завтра. Да, есть шанс, что вы умрете с голоду, или есть шанс, что вы недополучите калорий, из-за этого... Через час вас какой-нибудь саблезубый тигр догонит и съест. Но все-таки этот шанс не очень велик. Цена ошибки не очень велика. Если же вы полезли в куст и столкнулись там с ядовитой змеей, цена вашей ошибки будет очень высокой. Змея может вас убить. И если ягоды вы можете найти в другом месте, то есть ту ошибку можно было исправить невысокой ценой, то это исправить, вашу смерть исправить, уже невозможно. Здесь цена ошибки максимально высокая. Стало быть, чаще выживали те особи, которые сильнее реагировали на негативный стимул, то есть угрожающее шуршание из куста, чем на позитивный, то есть на запах, вид аппетитных ягод. Они чаще передавали свои гены дальше, формируя в нас такую эволюционную привычку к более отзывчивой реакции на плохое. Конечно, речь идет не только о приматах, о змеях и людях. Эксперименты на крысах доказали, что негативные события в их жизни оставляют гораздо более прочные нейронные связи в мозгу, чем позитивные. Собственно, не просто прочные, а даже не исчезающие. Мы, живые существа, не только сильнее реагируем на негативное, но и помним его намного дольше, нередко всю жизнь, и это, кстати, прекрасно знают все те, кто сталкивался с детскими психологическими травмами и их последствиями. Возможно, поэтому мы так интересуемся новостями про пожары, войны и опасные болезни. Мы чувствуем в этом возможную угрозу для себя, и на всякий случай наш организм реагирует сильнее. Курсор мыши словно сам тянется к угрожающему заголовку. Есть еще одно объяснение, почему плохие новости волнуют нас сильнее, чем хорошие. Некоторые исследователи говорят, что большинство людей по своей природе являются умеренными оптимистами. Я думаю, что это тоже связано с эволюцией. Чтобы наш предок-примат вот шел по лесу, искал ягоды, убегал от кабанов, он должен был все-таки все время надеяться на лучшее, на то, что за этим поворотом, за этим... Uh, не знаю, за этим изгибом скалы его ждет какое-то что-то хорошее, куст с аппетитными ягодами или еще какая-то добыча. Но при этом он должен был все-таки быть умеренным оптимистом, проявлять некоторую осторожность. Так вот, представьте себе ну, такую некую ось картины мира, линию, а посередине точка нуля, справа от этой точки находится все позитивное, слева находится все негативное. Или, если хотите, справа находится все оптимистичное, слева все пессимистичное. Вот если на этой шкале поставить такого среднего человека, то он будет находиться где-то ну, так немного правее точки а, нуля, то есть немного, немного ближе в сторону позитива. Он смотрит на мир как на такое умеренно позитивное, умеренно оптимистичное место. А если бы человек смотрел на мир скорее как на негативное место, ну, в общем, выжить ему было бы сложновато. Человек в целом верит в хорошее, надеется на лучшее, но слишком оптимистичным его не назовешь. Кабаны иногда встречаются в кустах, об этом тоже надо помнить. Теперь подумаем, что такое новость. Новость э, – это нечто такое, что является новым, то есть отличается от привычной нам картины мира. И чем сильнее эта вещь отличается от нашей действительности – тем сильнее она нас удивляет и волнует. Предположим, в аэропорту вашего города впервые приземлился самолет какого-то нового типа. Ну, например, самолет с новым двигателем, который вырабатывает на 2% меньше вредных газов, чем его предшественники. Это новость? Ну, теоретически новость. Это произошло впервые. Но вряд ли это заинтересует вас так уж сильно, если вы специально не интересуетесь экологией или самолетостроением. Слишком уж незначительное отличие от привычной картины мира. Теперь другая новость. В аэропорту вашего города приземлился космический корабль с инопланетянами. Вот это уже новость. Это настолько отличается от вашей картины мира, что такое известие может буквально перевернуть вашу жизнь, да и жизнь всего человечества. То есть чем сильнее новость отличается от нашего взгляда на мир, тем больше интерес она у нас вызывает. Опять-таки потому, что мы можем чувствовать какую-то ну, угрозу в изменении картины мира для себя. Теперь вернемся к понятиям позитива и негатива. Так как люди умеренно оптимистичны, большинство позитивных новостей таких умеренно позитивных новостей будут ближе к их привычному взгляду на мир, чем большинство негативных новостей, просто арифметические. В соседнем дворе открыли спортивную площадку это новое явление, площадки раньше не было, случилось что-то новое, но оно не слишком взволновало нас, потому что мы в целом смотрим на мир оптимистично. Мы надеемся, что жизнь вокруг нас будет постепенно меняться к лучшему, в том числе будут открываться новые спортивные площадки. Примерно так и должно быть. Другая новость. В соседнем дворе убили человека. Эта новость волнует нас гораздо сильнее, потому что все-таки мы больше склонны ожидать от мира хорошего. Нам становится страшно, тревожно. Эта новость хуже вписывается в нашу умеренно оптимистичную картину мира. Мы сильнее реагируем на нее. Какая позитивная новость может конкурировать с негативной? Но, ну, видимо, только та, которая очень сильно меняет привычную картину мира в положительную сторону. Она должна быть достаточно далеко от нашего взгляда по шкале позитив-негатив в сторону позитива. Это должно быть нечто такое очень хорошее. Изобретено лекарство от рака, появились летающие автомобили. Или Ольга Бузова поклялась больше никогда не записывать песен. Один из героев СМИ, пользующийся огромной популярностью медиа и аудитории, это Илон Маск. Причем он умудряется вызвать интерес в основном, в основном за счет позитивных новостей. Его действия, его идеи, его поступки грозят настолько сильно изменить мир к лучшему, что это кажется нам очень важной новостью. Есть другой популярный парень Ким Чен Ын. Ему не надо, не надо делать ничего хорошего, достаточно взорвать ядерную бомбу на полигоне или расстрелять пару своих приспешников, чтобы о нем писал и читал весь мир» потому что большинство негативных новостей, даже довольно рутинных, априори волнуют нас гораздо сильнее. Я думаю, что негативный уклон существовал в СМИ всегда. Журналисты и редакторы интуитивно э, давно понимают э, повышенный спрос людей на негативные новости. Но с тех пор, как медиа переместились в интернет, этот эффект, конечно, только усилился. Раньше медиа-менеджеры могли измерять интересы аудитории с некоторой задержкой. Изменение тиражей газет или телевизионных рейтингов – Происходит чуть инертно, не одномоментно. Интерес рекламодателей меняется еще с некоторым лагом, еще с некоторой задержкой. Однако век интернета и социальных сетей моментально ощущается изменение читательского интереса. Популярность той или иной новости моментально осознается редакцией, журналистами по цифрам посещаемости и по количеству лайков. А так как СМИ получают существенную часть доходов от показа рекламных баннеров, медиа почти мгновенно чувствуют экономический эффект. Очень популярная новость приносит реальные деньги на счет. Таким образом, интернет, а, интерес аудитории к негативным новостям теперь находит куда больший отзыв у редакции. «Вы хотите читать про убийства, войны, конфликты и эпидемии?» Как бы говорят медиа-менеджеры. Вот, «Пожалуйста, вот вам еще таких новостей. Читайте их побольше, приносите нам деньги». Тут я хотел бы оговориться, что не стоит воспринимать медиа как таких злобных монстров, наживающихся на естественной страсти человека к негативу, лишь бы заработать побольше. Рынок медиа очень конкурентен и не очень высокодоходен. Доходы на нем достаточно низкие, поэтому зачастую для СМИ такая рьяная погоня за читательским интересом – это вопрос не сверхприбылей, а элементарного выживания. Но в итоге мы действительно получаем СМИ, которые переполнены негативной информацией. И люди потребляют все больше такого контента. Как это воздействует на аудиторию? Насколько усиливает ее стресс? Насколько подавляет психологически? Как это меняет экономические и политические пристрастия аудитории? Может ли статься, что люди начинают вести себя агрессивнее и злее, начитавшись плохих новостей? Может быть, они становятся более консервативны и менее восприимчивы к новому. Может быть, они склонны искать сильную руку или голосовать за обособление своей страны от других, от этого вала негативных новостей. Может быть, у них, наоборот, притупляется естественное чувство страха и опасности. Все это тема для отдельных исследований, и это очень интересно узнать, как это негативный уклон, негативная повестка меняет психологию масс в наше время. Что же делать со всем этим? Можно ли как-то побороть негативный уклон в медиа? Во-первых, конечно, не факт, что обязательно нужно что-то делать. Не со всяким явлением нужно и можно бороться. Некоторые нужно просто осознать и жить с ними дальше. Это такой, знаете, немножечко взгляд на мир, характерный для наших депутатов Госдумы. Если им что-то не нравится, значит, нужно что-нибудь изменить. Значит, обязательно можно что-то принять, запретить, подправить, чтобы как-то жизнь вокруг изменилась. Но она не всегда может и не всегда должна меняться. Есть какие-то вещи, которые просто естественны для мира но теоретически это во вторых, наверное, на ситуацию, ситуацию могло бы как-то повлиять изменение экономической модели СМИ. если медиа будут меньше зависеть от числа просмотров конкретного контента, это может несколько изменить ситуацию. поэтому, Переход на подписную модель, краудфандинг, целевое финансирование медиа от НКО или даже от государства могут несколько изменить ситуацию. Хотя я думаю, что, конечно, минусы государственного финансирования СМИ значительно превышают, перевешивают возможные плюсы. В принципе, вы можете... Наблюдать по некоторому количеству Медиа, которые финансируются За счет там, муниципальных, областных Или государственных бюджетов Это часто медиа, которые пытаются не замечать плохие новости И вот действительно писать о хорошем О том, что происходит хорошего Но, как правило, эти медиа Перестают читать люди, потому что Читать про хорошее вот им неинтересно и в какой-то момент те люди, которые дают в эти медиа деньги, тоже государство, оно начинает спрашивать, ребята, а почему у вас такие низкие рейтинги? А почему про наши успехи власти никто в ваших СМИ читать не хочет? Ну, потому что читателям нужна не только позитивная картина, им и негативная картина нужна. Наше государственное телевидение решает этот вопрос, рассказывая про негативные новости в других государствах. То есть вот как бы на Украине все плохо, а у нас все хорошо. И этим ну, как бы удовлетворяется естественный интерес людей к негативной информации. Люди там поужасаются тому, что происходит где-нибудь на Донбассе или как фашистская хунта верховодит в Киеве, а потом значит, получает какую-то информацию о том, что, как колосится рожь в Рязанской области. И, в общем, какая-то приятная картина мира складывается. Ну, я отвлекся. И в-третьих, тут уж я, наверное, проявлю неумеренный оптимизм, а может быть, все-таки постепенно читатели будут проявлять большую ответственность в выборе того, что читают и смотрят. Я далек от мысли, что осознанная позиция может перевесить эволюционные механизмы. На самом деле, как показывают исследования, даже те люди, которые говорят, что они предпочитают хорошие новости, по факту все равно больше читают плохие. Но чем более медиазависимым становится наше общество, тем больше внимания нужно уделять медиапотреблению. Я не знаю, может быть, детей даже стоит обучать этому в школах, по крайней мере, объяснять им, что хотя медиа состоят из плохих новостей, мир на самом деле куда более приятное место, чем о том говорится в СМИ. Прелесть нашего подкаста в том, что он не очень зависит от количества его слушателей и может поэтому не обязательно гнаться за плохими новостями, а рассказывать самые-самые-самые разные. Пожалуйста, оставляйте ваши оценки а, и комментарии в том месте, где вы слушаете подкаст. Его можно слушать в iTunes, можно слушать в Google Podcasts, в разных в разных других сервисах и программах. Кстати говоря, для тех слушателей, которые находятся в Екатеринбурге, а я знаю, что их достаточно немало, хочу еще порекламировать... Другой подкаст, в котором я принимаю участие подкаст проекта It's My City. Его можно найти, собственно, по этому названию в тоже в любых сервисах: It's My City, как это мой город, или IMC IMC подкаст. Это подкаст о том, что происходит в Екатеринбурге, про, ну, такие не скорее, бы, бытовые, такие житейские наблюдения, какие-то новости, но не политические, скорее, вот такие, которые ближе к обычным горожанам, ближе к э, рутинной жизни. Мы там говорим про рестораны, про э, какие-то новые места, которые открываются, о том, что нам нравится, не нравится в Екатеринбурге, про какие-то поступки разных людей. Ну, в общем, это такой просто подкаст про жизнь города. Поэтому если вы живете или бываете в Екатеринбурге или следите за жизнью Екатеринбурга из какого-то другого города, то тоже подписывайтесь, слушайте. Будем, буду рад вас разговаривать с вами и там тоже. Спасибо вам, друзья. До встречи в следующем выпуске подкаста «В смысле».